0: Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um Boletim de Mercado. Vamos analisar e entender o que está acontecendo com o mercado do boi. Quem nos ajuda é Felipe Fabre, direto lá da Scott Consultoria. Está aqui já o Felipe com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente. Ah, Nesse finalzinho já de semana, quinta-feira, já estamos quase partindo aí para os finalmentes. Já dá para entender o comportamento dos preços essa semana. E a gente começa a perceber que tem uma diferenciação aí é, em relação aos preços, principalmente daquele chamado boi é isso, Felipe? Conta melhor para a gente o que, é que vocês têm visto aí na Scott. É
1: isso aí, Alex. Obrigado mais uma vez pelo convite para estar aqui representando o time Scott Consultoria. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Tá? É, e o mercado tem sinalizado uma pressão baixista já tem alguns dias, tá? desde o retorno do carnaval. Uh, um ponto interessante que a gente tem que fazer aqui de ressalva é que essa pressão de baixa não conseguiu entrar com muita força no mercado de modo geral, é, nós trouxemos aqui internamente um, um dado com relação a fevereiro, uh, sazonalmente o preço do boi em fevereiro ele ou sobe ou sofre um revés é, moderado, por assim dizer, dentro do mercado, e o que a gente assistiu em 2024 foi esse revés moderado. tá? Uh, os preços eles andaram mais de lado aqui na Praça Paulista, é, em São Paulo, ao longo desse mês de fevereiro, e agora, no finalzinho do mês, é que a gente está conseguindo ver essa pressão de baixa é, exercida pelas indústrias entrando com mais vigor. E aí quem sofreu, quem foi, entre aspas, penalizado nesse finalzinho de mês, foi é, o chamado Boixina, tá? o Boixina que vinha estável desde o dia 10 de janeiro, segundo o levantamento aqui da Scott de Consultoria, hoje é, perdeu R$ 5,00 por arroba com relação à sua precificação, é negociado em São Paulo a R$ 240,00, é, e junto com o Boixina também a, a novilha gorda acabou cedendo é, R$ 5,00, negociado a R$ 225,00 para descontar os impostos ainda, por isso preço bruto, tá Alex? Então, O mercado conseguiu entrar com uma pressão baixista nesse nesse mês de fevereiro. A gente viu um cenário de queda em outras praças também, não só aqui em São Paulo, e quedas até mais intensificadas. Nós temos um um cenário de clima que acabou pressionando, maior oferta de fêmeas, principalmente ali ao longo do mês de janeiro, influenciando também alguns compradores. Então o mercado hoje tem ditado esse viés baixista aqui no mercado físico do boi gordo. Isso chegou ou deve chegar ao boi comum também, Felipe? Olha, Alex, a gente espera que sim, tá? Hoje a nossa referência tem trabalhado dentro dos R$ 235,00 por arroba para o boi, é, boi comum, mas já há negócios abaixo dessa referência, há ofertas principalmente abaixo dessa referência, saindo aí desde o patamar de 225 até esses 235 que eu citei, mas é, a gente tem que destacar que, é um momento onde o pecuarista consegue cadenciar um pouco mais as suas ofertas e até por isso a pressão de baixa não tem tanta efetividade, não entrou com tanto vigor, principalmente aqui em São Paulo, tá Alex? Ou seja, aos pouquinhos esse mercado vai se ajustando
0: e aparentemente negativamente. O que que aconteceu, Felipe? Está aumentando a oferta ou a demanda está diminuindo? Enfim, por que que essa essa pressão está se intensificando, na sua opinião?
1: Alex, a gente tem que levar em consideração uma soma de fatores. Está pensando em em mercado interno. Nós tivemos carnaval, um estímulo ao consumo no começo do mês, no mercado é, de carne com osso, chegou até a dar um, um repique para cima no comecinho de fevereiro, impulsionado por esse, por esse cenário. Passado esse momento de carnaval, o mercado atacadista de carne com osso perdeu um pouco de vigor. Estoques na ponta vendedora de carne, né, no caso, é, passaram a existir e com esses estoques houve a necessidade de maior negociação dessa carne para tentar escoar melhor no mercado interno e no caso aí do, da compra, da aquisição de matéria-prima, uma menor, um menor ímpeto por parte dos compradores. tá E aí, com isso, o que a gente assistiu foi esse, esse viés de pressão de baixa, principalmente pautado no mercado interno. Quando a gente olha no mercado externo, pensando só no Boi China, é, o recorte é outro, a gente tem um volume interessante sendo exportado nesse começo de ano, está até superando as expectativas do que nós, nós tínhamos com relação aos primeiros meses de todos os anos, ou de, de ano, em geral, janeiro e fevereiro, costumam ser meses onde ah, o ímpeto de exportação ele não é tão forte, mas esse ano a gente vê um janeiro com um ex-record para um embarque e um fevereiro que, se caminhar dentro do que nós tivemos até a terceira semana, também pode ser recorde. Então, no mercado externo, o volume está interessante, mas olhando para a China, o preço ele volta a ser aquela conversa que nós já tivemos em outros momentos. O preço está bem aquém do que a China já pagou em outros momentos, tirando aí a força do do vendedor, né? no no caso do vendedor de carne no mercado internacional. E aí quando a gente coloca na conta também a questão de um dólar que hoje tem operado mais moroso dentro dos seus 4,90, perto do que havia-se lá atrás, a a margem dessa indústria exportadora acaba sendo pressionada de modo geral e o mercado tem se posicionado dessa forma para tentar garantir no final das contas, a sua margem tá.
0: Ou seja, a exportação que, naquele momento de baixa oferta, de oferta mais é, restrita, ela foi fundamental para fazer o preço subir. Hoje ela ajuda a enxugar é, volume de produção aqui no Brasil, mas não ajuda muito a mexer com o preço, né? Felipe,
1: é exato. Ela passou a ser assim: um, passou a ter um cenário hoje dentro de China, pensando em outros compradores mais dentro da normalidade do que outros compradores pagam pela carne bovina brasileira. Então ela passou de ter aquele atrativo na questão preço, mas na questão de volume não tem como a gente contestar a importância da China pensando nesse cenário. E aí quando a gente tem uma queda com relação a preço, o volume vem para compensar e quanto melhor for a aquisição da matéria-prima nesse contexto, em termos de preços menores para a indústria, melhor é o posicionamento em um cenário de volumes mais expressivos do seu principal comprador. Tem estoque ainda depois desse desse
0: período pós-carnaval aí, Felipe?
1: Olha, o que a gente está assistindo no mercado de carne com osso é um um cenário de estoques ainda confortáveis dentro das indústrias. Os preços na abertura desse pós-carnaval, na semana do dia 22... Uh, no mercado atacadista de carne como eu sou aqui em São Paulo, eles caíram para as carcaças do, do boi inteiro e do boi capão, uh, caíram cerca de 2%, então o boi inteiro negociado na casa de 15,90 e o boi capão na casa, deixa eu só confirmar, na casa dos 14,50. então isso demonstra para nós que há é, estoque dentro da mão das indústrias no momento, somado a um cenário de maior Mais demanda certo. no mercado varejista. Nós estamos na boca do final do mês, então o varejo não tem o um ímpeto comprador para entrar, é, abrir matéria-prima para compor estoques nesse momento. Pode até ser que a partir da próxima semana a gente já veja alguma movimentação nesse sentido para se abastecer pensando na virada de mês, no recebimento de salários, mas hoje não é o quadro que nós temos. E aí, Alex, tem um outro fator que é cultural, hoje não tem mais o mesmo peso que em outros momentos já teve, mas é a própria quaresma, né? Então nós estamos em um período que parte da população, por questões culturais, acaba migrando o seu consumo, pelo menos aí parcialmente, o que também acaba impactando na questão dos compradores de boiada, tá? Mas no final das contas, a tendência é negativa, então para os preços, Felipe, a tendência é, Alex, até porque além da questão demanda, nós temos o, o, o quadro de oferta, tá? Março costuma ser um mês de maior oferta de fêmeas é, dentro do, dos abates. A gente tem aí uma questão de é, estrutural pensando na monta, né? As fêmeas que não emprenharam acabam entrando no gancho com mais força nesse primeiro trimestre e março costuma ser é um momento de ápice no primeiro trimestre com relação a isso. E aí, somado a essa questão das fêmeas agora em março, a gente passa a ter também de março para abril a virada para o outono, para o período mais seco, aquela fase que a gente chama de transição. E esse ano o El Ninho acabou impactando algumas regiões com uma aceleração na questão de descarte, na questão de necessidade é, de Diminuir a carga de lotação das pastagens, porque o vigor das pastagens foi muito impactado. Então, tudo isso dentro dos próximos meses deve trazer uma maior oferta de boiadas no mercado, tá? é, com destaque a fêmeas chegando aí agora em março, abril, é, somado a um momento de demanda que tem trabalhado um pouco mais morosa. E aí, quando a gente olha para os preços no mercado futuro, Ah, os preços têm operado em queda, pelo menos até maio, as regras com um viés mais baixista lá na B3. Então, o que se desenha hoje é um cenário de preços em queda para o pecuarista nesse sentido.
0: Muito bem. Ah, Queria agradecer aqui a participação do Beto Alvino, que está acompanhando a gente pelo... YouTube mandou uma mensagem aqui para gente, obrigado Beto pela audiência, aliás, para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, não se esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal. a sua inscrição é muito importante, estamos é, chegando aí é, perto dos é, 100 mil inscritos e a gente precisa muito da sua ajuda aí para a gente poder bater essa meta. É, obrigado aí por quem está nos acompanhando pelo canal do YouTube, não se esqueça de deixar o seu joinha, o seu like aí para gente. Da mesma forma, Scott Consultoria também está nas redes sociais, não
1: é isso, Felipe? É isso aí, Alex. É, para quem quiser nos acompanhar, YouTube, Instagram, basta buscar por Scott Consultoria, e eu queria aproveitar o espaço também para fazer um convite para o amigo produtor, tá, Alex? A gente vai ter em abril... O tradicional encontro de confinamento e recria da Scott Consultoria vai acontecer ah, em Ribeirão Preto, no Ribeirão Shopping, entre os dias 9 e 12 de abril. E para quem quiser mais informações, basta acessar confinamentorecria.com.br. Lá a gente tem toda a grade, todo o mote do evento. Esse ano é ano de Olimpíada, então a gente está trabalhando com uma temática mais voltada para a Olimpíada na questão da divulgação. E durante o, o evento a gente vai discutir Todos esses aspectos de mercado também, um bloco inteiro, só para a gente discutir, debater tendências de mercado do boi, reposição, grãos, do mercado internacional como um todo. E aí fica o convite para o nosso amigo que está nos acompanhando acessar e, e se inteirar um pouquinho mais a respeito. Então vamos lá, confinamento e recria
0: tudo junto, né, Felipe?com.br, acesse lá o site e já se inscreva para participar. É o primeiro dos dos eventos da Scott Consultoria ao longo do ano, né?
1: É isso aí, Alex. É o primeiro evento mais tradicional. Acontece agora em abril e depois, em setembro, nós temos o encontro de intensificação de pastagens e, em novembro, o encontro de analistas. E aí, durante o primeiro semestre, o Confina Brasil, que é a nossa pesquisa expedicionária, vai estar rodando o Brasil inteiro fazendo uma pesquisa com relação aos confinamentos e o posicionamento desse sistema de produção aqui no país.
0: Eu sei que vocês ainda não estão com essas contas prontas, Felipe, mas o que que vocês já começam a perceber em termos de confinamento aí? Vai ser apertado esse ano? Vai ser mais tranquilo? custo de produção vai estar
1: mais favorável para o produtor? Alex, pensando em custo de produção, acho que é o principal ponto que a gente deve ter de diferença esse ano, é o custo com alimentação. A gente ainda tem uma certa incógnita com relação ao milho, que acaba sendo um balizador, pensando na precificação dos demais insumos para a produção de ração. A reposição, a gente não vê um cenário estrutural de mudança muito forte, pensando no boi magro, pensando no garrote, mas o custo de alimentação deve ser um desafio nessa temporada. Enquanto no ano passado a gente viu um cenário muito favorável com relação ao custo de alimentação, o preço do milho caindo por conta da super safra e todo o contexto que a gente acompanhou ao longo de 2023, nesse 2024 a gente tem uma certa incerteza. Estoques finais de milho no Brasil ah, relativamente baixos nessa temporada, perspectiva de uma produção menor do que no ano passado, e uma demanda que deve vir mais firme, então isso tudo é um, um contexto que se desenha para pelo menos manter o, o quadro que nós temos hoje de referência para o milho, aqui em Campinas trabalhando na casa de R$ 65 reais, e aí dados diferenciais de base para cada uma das regiões, a gente espera um cenário de preços mais, mais firmes do que nós assistimos em 2023, Muito e isso vai ser um desafio para o confinamento esse ano. Muito bem. E, obviamente, que a gente tem que
0: acompanhar todo esse desenvolvimento aí é, da segunda safra, né, Felipe? No primeiro momento, a gente tinha a impressão de que ia ficar muito atrasado e que a janela de plantio ia estar tá, é, bastante curta aí para se plantar milho. Depois, a gente começou a perceber que, por conta da, das condições climáticas, a soja até adiantou, ao invés de atrasar, né, em algumas uhum. regiões. Enfim, tem, temos aí regiões que tem essa possibilidade uh, do milho estar tá dentro da janela, mas ainda tem região que pode plantar fora dessa janela aí e, portanto, gerando risco e comprometendo produtividade. Vamos esperar para ver, vamos é, ver como é que vai ser esse encerramento do plantio aí e, a partir daí, entender qual que vai ser a possibilidade de oferta do milho para o mercado e, obviamente, é, esse, esse insumo tem um impacto importante aí na formação de preços do confinamento. Boa, Felipe, obrigado pelas dicas aí, mais uma vez junto com a gente, é, muito obrigado pela parceria de sempre, volte sempre, Felipe. Obrigado, Golex, um forte abraço a todos que estão nos acompanhando, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês em no Notícias Agrícolas. Muito bom, até a próxima, grande abraço, Felipe. Tchau, tchau. Felipe Fabres, Scott Consultoria, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do Boi Gordo, Vamos ver como estão os negócios lá na B3, mercado já em andamento por lá e nesse momento está trabalhando da seguinte forma. Fevereiro R$237,50, caindo 0,15%, março subindo pouquinho, 0,02%, R$234,50%. Abriu também nessa mesma toada, é, negociando nesse momento é, 230 e e o maio 230 e 40, com uma ligeira queda também de 0,04%. Muito dentro da estabilidade, na verdade, o mercado do, do boi gordo lá na B3 hoje. É, só uma pressãozinha maior ali para o fevereiro. Indicador CPEA fechou o dia de ontem com uma leve alta de 0,36% a R$ 236,00 e 35 centavos. Muito bem, são as informações do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques. Daqui a pouco tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro, notícias agrícolas e informação agro relevante e conectada.